0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando de maravilla porque estamos en estos episodios donde vamos a platicar con personajes de la política, no solamente nacional, sino también en los estados, porque este 2024 va a haber cambios en la política, sabemos a nivel nacional, yo sé que es el tema sensación, pero también en los estados, habrá algunos por los que Morena buscará por primera vez gobernar, y otros en los que tendrá que mantener el control, o si no perderla, así que, vamos a empezar con uno de los estados, no me trivialicen, es mi estado, y tengo que empezar con mi, con mi bella querida, porque qué chula es Puebla, y para hablar de Puebla, pues tengo que hablar con una de las mujeres que en este momento, vaya, hay una encuesta que es la de parametría, que la manda a un segundo lugar. Y cuando digo segundo lugar, está, está en un segundo lugar para poder gobernar el estado. Puebla nunca ha sido gobernado por una mujer, jamás. Y en Puebla es uno de estos estados en donde Morena debe luchar, ¿no? por mantener el control, porque lo gana en 2018. Pero hay una serie de acontecimientos que platicaremos para ver cuáles son las condiciones de mi bella puebla. Así que vamos a platicar con este segundo lugar en las encuestas con una mujer, eh, con una economista política de Morena, 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 de Morena, y que fue presidenta municipal de mi capital. Mi Puebla. Claudia Rivera Vivanco,
1: ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo, compartiendo con el auditorio y con todas las personas que van a estar siguiendo esta entrevista, porque dijiste bien, me toca nacer en Morena, soy cantera morena, y emanar de este gran movimiento social que, si bien es, soy un partido en consolidación, inspira los proyectos del presidente, del mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y lo digo con mucha franqueza, pero también con mucha convicción y también con mucha eh, prueba de que ha sido una estrategia transformadora y me siento orgullosa de, de contar en estos momentos con el respaldo de muchas poblanas, de muchos poblanos. No es una tarea fácil, es un gran honor, una gran responsabilidad y me siento inspirada en este proceso. Ahorita
0: vamos a entrar a, al tema de la política y la sucesión de la gubernatura y todo esto, pero justo cuando empezaba, eres morena, morena, morena. Eres de estos perfiles que, cuyo primer partido es morena.
1: Nunca estuviste en otro partido antes. Nunca estuve en ningún otro partido. Vengo del activismo okay. social, como activista de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de hace más o menos 15 años.
0: Eh, antes de estar en morena, Tú estuviste, estabas en el INEGI, trabajabas en... 12 años, 12 años estuve años.
1: trabajando en el INEGI, exacto. ¿Qué
0: te motivó a participar en la política por primera vez? O sea, yo en esa parte de activismo, yo, yo lo sé, tú has sido muy pública en cuanto a que siempre tu corazón ha estado en la izquierda. Pero, ¿por qué participas en, en la política en 2018 como un perfil? que Y vaya, no lo digo como falta de respeto, pero llegas sin experiencia política, ya le llegas con una experiencia activista, con una experiencia ciudadana, pero sin esta experiencia, o llámenle mañas, políticas que siempre han predominado, sobre todo en un estado como Puebla, y llegas 2018 y te conviertes en alcaldesa, o sea, te conviertes en la presidenta municipal de Puebla Capital, y llegas con toda esta ola de Andrés Manuel, uh
1: -huh. ¿por qué decidiste? Mira, muchas personas me han preguntado, oye, ¿alguna vez pensaste que ibas a ser presidenta municipal? Mi realidad es que yo me involucré en un proceso de transformación donde nos sumamos millones de mexicanas y de mexicanos sin estar buscando trabajo, sin estar buscando un encargo, sino con la mera convicción de que tenía que abonar mi granito de arena. Como activista social y además desde, desde mi núcleo familiar, mi madre y mi padre nos educó a, mi, a mis hermanos y a mí a que siempre nos involucráramos en las necesidades de nuestro entorno social. Desde la familia, pero también el barrio, la colonia. Y había una frase que mi mamá siempre nos decía... Ustedes son mis hijos, pero no son para mí, son para la vida y para vivir la vida hay que saberla disfrutar y hay que saber ser agradecidos, es decir, involucrarse y dar lo que corresponde. Esta enseñanza hace que en 2005 nos involucremos en, en esa mega marcha que fue contra el desafuero que le estaban haciendo, ¿no? Esta esa indignación que genera en eh, contra del desafuero. Andrés Manuel. ¿Estaba yo ya en la universidad? ¿Tendría yo como veinte algo? ¿21, veinte? ¿Más más menos? Eh, estaba estudiando economía y mi madre decía tienen que involucrarse y ver lo que está pasando en tu país porque a veces piensas y Puebla no está nada lejano a la Ciudad de México pero a veces pareciera que es, nos es ajena la práctica política. Nos empezamos a involucrar en mi, eh, en, en mi proceso personal si es un punto de inflexión, es un punto de partida el escuchar ese discurso de Andrés Manuel López Obrador. No lo conocía de antes y no me tocó verlo ahí de cerca, sino a través de una pantalla en uno de las bocacalles llegando al Zócalo porque era impresionante la cantidad de personas que había. Y me hace sentido el discurso porque él habla eh, entre algunas de estas tres cosas que me hacen eh, eh, énfasis en mi, en mi resonancia me, me, me parece que una es la de la política. La política es un noble oficio que cobra sentido cuando se pone al servicio de los demás, porque es un poder del pueblo, no para servirse de él como han hecho muchos políticos. Y entonces eso me hace sentido en el, eh, eh, el referente a que, como muchas otras personas, te harta la política, una política tradicional que se llenó de corrupción, de malas prácticas y de quienes llegaban a saquear al país. Y entonces dices, es cierto, yo me yo soy de esos, de esas de esa otra población que está harta, y entonces, ¿cómo la limpiemos? Y él dice, hay que limpiarla, hay que dignificar y, y purificar la vida pública, y eso se hace entrándole, eso se le hace trabajando, eso se hace convenciendo a la gente de que cada uno asumamos nuestra responsabilidad social, ejerzamos nuestros derechos y asumamos nuestras responsabilidades, y eso te va permitiendo también que vayas avanzando más, la primera vez que escuché sobre acciones de bienestar, sobre la cultura de la paz, y cómo el tema de seguridad estaba relacionando con estas carencias, estas desigualdades, etcétera, y entonces ves que, que nada es aislado, sino que todo está conectado y ahí estamos todas las personas de todas las edades. Bueno, en 2005 se va instalando la Convención Nacional Democrática, me toca hacer defensa en 2006 cuidar casilla, mi madre, se van a cuidar tu hermana y tú una casilla de ahí nos vamos a eh, se hace el gobierno legítimo después del fraude que, que hacen la, presiden la presidencia y esta campaña de desprestigio, de odio eh, de mentiras que hacen contra Andrés Manuel y bueno Después vendrá el gobierno legítimo, después vendrán las diferentes eh, marchas a favor de la soberanía nacional. O sea, podemos decir que petróleo. desde
0: 2005 tú te convertiste en una activista, ¿no? Impulsada desde casa por mamá de... vean lo que está pasando en su país, involúcrense, y desde
1: 2005 para el real solamente es avanzado. Ahí está inspirada por el Obradorismo, okay. no ahora lo podemos definir así. En ese momento no sabías, él ¿eh? iba empezando. Hoy sabemos que es un que es un movimiento, también este este obrador, Obradorismo que está dentro del movimiento social más grande de América Latina, que es este movimiento de regeneración hoy como partido. Entonces me toca estar en todas esas etapas. En 2017, bueno, eh, en los previos yo ya formaba parte del Comité Estatal de, de Morena, ya estábamos en 2014 se convierte en partido político. 2012 me toca hacer defensa también okay. electoral, pero ahí ya de todo un distrito federal, eh, ese me dolió más, fíjate, el 2012, porque quizás estaba yo más consciente del pro, de todo el proceso y de toda la, la dificultad, aunque la diferencia de votos fue, fue mayor, fue más amplia, sí me generó mucho más, más indignación, pero esa indignación también te ayuda a moverte, a, a no quedarte ahí estático, ¿no? sino involucrarte más, y entonces ahora tenemos más tareas de convencer pero también de trabajar y también de inspirarnos. Y bueno, llega eh, ahí estaba yo ya en el partido entonces, después de 2014, como eh, secretaria de Diversidad Sexual. Y, y es, ves, cómo la vida te va preparando... Te va fogueando, te va dando conocimientos, no sabes para qué los vas a aplicar, pero el venir del activismo de derechos humanos y derechos de derecho a las mujeres me permite eh, tener el respaldo de mis compañeras para asumir la secretaría de diversidad sexual, ¿no? Que, que, que es una de las en las que tenemos un gran reto porque todavía socialmente Sobre tenemos todo en Puebla, no, porque oye
0: vaya Puebla no ha eh, terminado de de abordar esta agenda de derechos del matrimonio libre, o sea, todavía no, no en Puebla se ha tardado un poquito en llegar el, el respeto a la diversidad sexual, pensé que hay muchas personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, más en el Estado.
1: No, y además ha sido una censura brutal, ¿no? Los crímenes de odio okay. eh, están... A, al día, y la invisibilización de esos crímenes de odio pero también lo que va alimentando este gobierno que ahora está, que es panista, ese conservadurismo, fíjate que en la última marcha, en la, la, la que recientemente sí. pasó eh, el, el gobierno municipal exigió ¿no? Y, y trató de bloquear que no pasara la marcha en el Zócalo porque ahí está la catedral y molesta a la arquidiócesis, o sea de esa magnitud han sido quizás la, la manera en la que se ha censurado que, ahorita que lo mencionas, hubo una nota que no, no sé quién la,
0: la, la difunde, pero recuerdo que el titular era que te acusaban a ti directamente de, de obstaculizar la marcha, no como de intentar reventarla. ¿Eso pudo haber sido una estrategia política?
1: Mira, había grupos disidentes, eh, eso sí fue cierto. ¿En qué sentido? En que estaban diciendo que la marcha no le pertenece a uno o a otra. La marcha es de todas y de todos, y eso sí, es cierto. Claro. Y entonces lo que estaban haciendo es que un grupo, una persona estuviera liderando para decir, el zócalo no se va a tocar, ya nos van a prestar un nos van a prestar un espacio. Imagínate lo absurdo de la máxima expresión de un derecho constitucional, que es la libre la libertad de expresión en la manifestación, ¿no? Entonces eh, fue señalan, porque por supuesto que hay muchos de estos colectivos, sobre todo de los que han sido críticos, los que tienen un avance conceptual y técnico y que además han impulsado la agenda de derechos humanos, que eh, no solo me reconocen que di un gran respaldo, a la diversidad, me toca impulsar el matrimonio igualitario en Puebla, cuando no quería aprobarse por parte del Congreso, en el Estado, y eso impulsa, es decir, se dieron garantías durante el tiempo que me tocó ser presidenta municipal, y eso es algo que reconocen los colectivos, entonces es inevitable que algunos los relacionen por esas declaraciones públicas que han hecho a favor de, 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 de mí, como presidenta, y de hacer esas diferencias entre un gobierno que me tocó encabezar como Morena y este gobierno actual que está en el PAN. Y eh, volviendo a la, a la pregunta inicial que me hacías de, de cómo de cómo llego, fíjate que esta agenda de los derechos humanos de la diversidad sexual hizo que mis compañeras y mis compañeros me fueran conociendo y en 2018, cuando se hace el proceso ya de selección, que ahí fue una insaculación para definir en qué municipio iba a tocar mujer, qué iba... a Hombre, ya ocurría como ocurre actualmente, que los hombres ya estaban más que apuntados. Muchos ya decían a mí, ya me dijeron, yo ya voy a hacer. Lo que no se esperaban, ¿y por qué lo decían? Porque la mayoría venía de otros partidos políticos, sí, ¿no? eh,
0: Políticamente sabemos que está como la, el, el clásico de o la bendición de el poderosísimo ya dijo que voy yo y todos se callan y voy yo, ¿no?
1: Pero además lo venden así, ¿no? Sí. Lo fean y hay muchos que, se, que caen en esa en esa estafa, por decirlo así. Hay otros que apuestan, de todos modos, en todos, en, en todos los aspirantes. Pero había compañeros, hombres sobre todo, que decían, yo ya soy a mí, ya me dijeron. Nadie se esperaba las reglas de este nuevo partido político que era morena porque 2018 fue la primera vez que juega no con partidos todavía no se las compran puedo decir que eso todavía está pasando es cierto todavía todavía hay esas dudas yo doy testimonio del proceso Así porque a mí me realidad. ha tocado a mí me ha tocado experimentarlo desde otra no vengo de partidos políticos no vengo con ningún padrinazgo como se ocurre, como ocurría en otros partidos políticos, ni de familia política, es decir, todos nos la nos, la, nos fuimos curtiendo y nos la fuimos rifando desde el activismo social, mis hermanas, mis hermanos, mi, mi mamá, mi papá falleció cuando yo tenía 16, entonces, pero bueno, mi madre, siguen siguen ahí, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en 2018? ¿Que se hace esta insaculación? Eh, dicen, ¿va a ser mujer? Las presiones llegan, ¿no? Oye, compañera, mejor di que un hombre, porque no hay mujeres, ¿no? O sea, o sea ¿intentaron sí. llegar contigo como a aplicarte el Juanita? Sí, no, y, y fíjate que no solamente como, no no como Juanita, yo diría más bien a que tú misma pronuncies que no hay, ¿no? Que las mujeres, pues no es nuestro tiempo, hay que esperar, ah, ¿no? Ahí o sea, están los, es ahí están los hombres. Que, ¿Quién? Nombres. ¿Quién fue? <risa> Mira, llegan compañeros que vienen de otras corrientes políticas, el, okay. el coordinador que nombran para el proceso estatal en 2018 es al ex senador Luis Miguel Barbosa, ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, Ay, sí. y bueno, son como estas tendencias, él traía ya sus preferencias, que es el actual o sea, el actual ya... acá, alcalde del PAN, por ejemplo, ¿no? Era su su candidato. Algunos pensaban, fíjate que de estos compañeros que yo voy a hacer ¿no?, porque yo vengo del movimiento pensaban que les iban a dar la oportunidad pero este señor lo que quería pues era impulsar a este, a este compañero en,
0: en ese momento digo con todo respeto porque Barbosa ya, ya falleció pero eh, cuando se da esta coordinación Barbosa era el, el perfil de Morena en ese momento venía del PRD ya estaba en Morena ¿Quién era el preferido o quién era la fórmula con la que Barbosa quería ir de gobernador alcalde?
1: Con el actual presidente municipal o sea, del era, PAN, Eduardo Rivera, sí, lo invita a sumarse a Morena, pensando y ofreciéndole que se va a cambiar el género, ¿no? Como no ocurre esto, eh, este no se cambia a Morena, pero sí trata de convencer entonces a Ana Teresa Aranda hoy diputada federal. Bueno, de hecho, hace un hace un mes, aproximadamente, un par de meses, ella le pregunta a los medios de comunicación y dice, sí, no me dijo una vez, me lo dijo tres veces, ¿no? Tres veces me estuve insistiendo en que me pasara para Morena, pero yo le dije las tres veces que no. Y, efectivamente, ¿qué, qué, ¿por qué doy testimonio de que funcionan las estrategias de competición, de, de competición que ha dado Morena? Porque me tocó ese resultado de eso. Es decir, me toca... Ya, ya levanté la mano, ya me inscribí, yo me, enfoqué, yo me enfoqué a hacer trabajo de recorrer territorio. Es decir, no iba a tener como otros que vienen de la política tradicional para sus espectaculares, para estar soltando y derrochando recursos que quién sabe de dónde viene, que es una duda razonable de la población, pero que además el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que tengan mucho cuidado con esos políticos que empieces a ver que aparecen más que las abritas y las Coca Cola, ¿no? porque de algo hablan, de unas prácticas hablan. Y entonces, ¿cómo lo aprendo yo? Milita, de, de la manera de militante, ¿no? Tocando puertas, reco haciendo recorrido Periódico, Esa fue mi estrategia. que demandó? Más trabajo, más tarea. Y me mantuve firme, firme, firme. No falta que también quien te quiere convencer. Oye, ¿por qué no ya declina? Si ya quieren proponer a esta compañera, pues ya declina por ella y mejor, este, pues a ver si te dan algo, algo más, una pluri... Qué, ¿Qué ventaja? Que yo no estaba buscando trabajo y que tenía muy claras mis convicciones, porque dije, no estoy buscando trabajo, compañeros. Yo estoy participando en este proceso para ver como ciudadanos, ciudadanas como yo, como tú, como los que nos estarán viendo, hasta dónde con estas reglas del juego de este nuevo partido político podemos participar y entonces sí transformar la vida de los partidos políticos, de esos partidos políticos en la política del día a día con la ciudadanía y de esos partidos políticos que se convertirán en gobierno, como le ha pasado a Morena. Y bueno, me mantuve en ese en ese trabajo, se hace la encuesta y resulta que soy la mujer más reconocida de Morena. De claro, Morena, de la, ¿no? De la, y pero y a la única que, que identifican nacida en Morena, porque todas las demás compañeras que que les toca o que decidieron levantar la mano en ese proceso y, y medidas, ninguna había nacido en Morena más, más que yo. Y entonces, bueno, pues eso me da una enorme posibilidad. Es la, ¿Ves? Las reglas del juego de Morena. En 2021 fue el mismo proceso, ¿no?
0: Pero antes de llegar a 2021, o sea, justo quiero pasar brecha de 2018 porque en 2021 te toca buscarla de nuevo, pero ya eras alcaldesa uh -huh. en eso. Entonces, 2018, indudable el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, en estados donde antes no había mucha participación, la participación incrementó y la gente volteó y dijo, voy a votar por Morena, ¿no? Y se fueron a veces a carro completo, sí. que era eh, presidente, gobernador, alcaldes, diputados, muchos se fueron a carro completo. Sí, sí. Que ese es el caso que pasa en Puebla. Sí. Pero todas las de la transformación, neta, hubo una transformación en Puebla, o sea, neta, tú llegas 2018, y a nivel estado, y a nivel municipio, cuando tú llegas, 2018, ¿llegó la 4T a Puebla?
1: Mira, me, me tocará hablar de lo que pude experimentar y en medio de una serie de dificultades y depresiones, yo te puedo decir que en la capital sí llegó la 4T, nunca habíamos tenido un gabinete paritario y me toca impulsar el primer gabinete paritario, ¿por qué te digo que con dificultades? Hace rato me decías, oye, en 2018 te señalaban porque no tenías experiencia, no solamente era una, un ataque, un golpeteo, porque no tenía experiencia en ese espacio público, pero ninguno nace sabiendo, es decir, nadie tiene experiencia hasta que no está en esa posición. Podrán llevar años en la política, pero eso no es sinónimo de tener experiencia. Sí, claro, por porque
0: no, no es como que, vaya, solamente ciertos políticos claro.
1: que sí han estado muchas veces en los cargos. En el mismo el decir, cargo.
0: Ah, claro, tienen experiencia, pero ya también caen en el... Pues ya no es experiencia, ya es abuso del encargo. Y en, en tu caso, sí, evidentemente no había una experiencia, y quizás ahí creo, y yo me incluyo, esta experiencia política como la concebíamos, ¿no? De uh -huh. la maña, el, el colmillo, el esa como malicia que se empieza a. como que es característico a veces de, de un político. Y en Puebla, que no es un escenario sencillo para la política, ¿no? Es un estado conservador, es un estado que estaban entre las disputas entre el Yunque y luego el PRI, o sea, y luego llega uh -huh. el moreno vallismo. entonces es una disputa interesante de poder en el Estado y tú llegas con esta de no tiene experiencia en política, ¿no? Nunca había participado antes, entonces, ¿cómo es que ahora es alcaldesa? Y recuerdo, te, te hice una entrevista sí, sí. justamente, y evidentemente es muy distinto la manera en la que en este momento estás hablando a la que hablabas en 2018, o sea, yo creo que indudablemente el cambio sí. excedió, hubo una evolución brutal en estos años, pero en ese periodo en el que eres alcaldesa ¿Cuál fue desde tu lado de la historia, tu curva de aprendizaje? ¿En dónde estuvieron tus errores? ¿En dónde estuvieron tus aciertos? ¿En dónde estuvieron los... Pues las lecciones que aprende Claudia Rivera Vivanco y que indudablemente te hacen transformarte en una política que sí un poco, quizás, y, y lo digo insisto con todo respeto, pero ya saben que yo soy muy neta, ya es un poco más tímida en algún momento con los medios, como todos cuando a veces nos ponen la cámara por primera vez, y hoy te veo mucho más suelta, mucho más tranquila, de vamos a hablar las cosas como son. Entonces, son? ¿qué es lo que pasa en esos años? Que también pues no te dan la victoria en el 2021 ¿no? La buscas y se pierde la capital. Entonces, ¿qué pasó en estos tres años? Y bueno, ahora ya hasta el 2023
1: Mira, llegó el acuerdo de transformación a Puebla, a Puebla capital, que es uh -huh. donde tengo, digamos, que datos duros, claro. sí. ¿Qué política aplicamos? La que diseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador en tres ejes, combatir la corrupción, con una política de austeridad republicana para generar ahorros que se van a invertir en acciones de bienestar porque es atender las causas que están generando la incidencia delictiva y por lo tanto la, el tercer eje tiene que ver con la construcción de la paz. no Es decir, todos van entrelazados. En el caso del municipio de Puebla, en tres años, con cinco gobernadores que tuvimos durante los primeros siete meses sí, porque eso es algo inestable. atípico, sí. no ha ocurrido en ningún otro estado. La pandemia misma que esa nos dio a todos por igual en esas condiciones me tocó participar y desempeñarme. Y en tres años, con esta estrategia de combatir la corrupción, dejé a mi, a mi capital, a mi ciudad, sin deuda pública. Una deuda que llevábamos más de 20 años heredando. Algunos decían de la oposición, pero a lo mejor dejaron de hacer cosas. Resulta que no. El grueso del recurso se enfocó en acciones de justicia social, de obra pública, de bienestar. La característica particular fue que, se dirigió a las zonas periféricas, es decir, las juntas auxiliares. Puebla tiene 17 juntas auxiliares, zona rural, zona urbanizada, cuatro con hablantes de lengua indígena y eh, habían sido los abandonados, no los veíamos y entonces como no los veíamos pues no se les invertía y entonces las enfocamos ahí, ves la política de bienestar atendiendo las causas y en estrategias de seguridad ciudadana en esos tres años logramos hacer una reducción de la incidencia delictiva del 40%. ¿Cuál fue la estrategia? coordinación. ¿En qué modelo? En el modelo que ha diseñado el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumpliendo con lo que nos correspondía como municipio de fortalecer a las corporaciones, de limpiarlas, de equiparlas, pero también de coordinarnos con la Sedena, con la Guardia Nacional, con las policías estatales. Esa estrategia es a la que yo le agradezco, porque en medio de estas inexperiencias, de estos también fogueos que vas aprendiendo, de esta información nueva que vas a adquirir, que aunque estuvieras preparadísimo, no, te, no tienes acceso a esa información hasta que tienes es el, el mandato popular, está este mandato constitucional y que bueno, nos permitió nada más por ponerte un ejemplo en materia de seguridad con estas estrategias de combatir la corrupción y de tener finanzas sanas con la política de austeridad republicana. Te dije pagar la deuda, te dije llevar el récord en inversión de obra pública, sobre todo en las juntas auxiliares, con recursos propios y fortalecer la seguridad. Una reducción, pero además las policías ganaban 9 mil pesos, un poquito más cuando entré en 2018, al término 2021 ganaban 14 mil 500. Nunca habían tenido su chaleco balístico propio, al término de la administración ya lo tienen. Nunca habían tenido casco balístico, al término de la administración lo tienen. Se adquieren eh, grúas, ambulancias que nunca habíamos tenido. Se instala un una área de psicología y de atención para la descarga emocional. por los, Para los la, policías. Es decir, es un enfoque que cambia de seguridad pública a seguridad ciudadana, que ha sido el enfoque de la estrategia nacional. Entonces, cuando alguien dice es que la estrategia eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador es fallida, yo doy testimonio de que funciona. ¿Cuál es la apuesta? La coordinación ¿Cuál es el problema a nivel nacional? Que no todos los estados, no todos los gobernadores, no todos los presidentes municipales están dispuestos a sumarse a la estrategia, porque algunos por una disidencia política, ¿no? Y esa disidencia... O aunque sea, fueran de ah, Morena... Sí. Sí, en el, caso, en el caso del Estado costó trabajo que se, que se implementara la estrategia de coordinación. Ahí lo que te quiero preguntar justamente es, ahorita
0: que tocaste el tema de seguridad, tú tenías, o sea, tú hablas de esta vinculación con la Sedena, ¿tu vinculación era directamente, o sea, de las estrategias del, uh -huh. del municipio a la estrategia nacional o pasabas por la del Estado?
1: No, se hacen eh, una mesa estatal y unas mesas regionales, pero en ambas mesas están los integrantes de la Sedena, de la Guardia Nacional. Bueno, en las, los primeros meses era todavía la transición de la sí. policía federal. Eh, en el caso de la mesa de, de la región en donde estaba la capital, eh, estaba también derechos humanos, estaba también representantes de la fiscalía, que esas fueron unas eh, a, aportaciones, áreas de oportunidad Entonces, que identificamos y las de vamos a meter sí. a también a y áreas. todas las mesas, tanto estatal como regionales, las coordinan. Eh, es decir, para elaborar la minuta técnica personal de bienestar del área de bienestar a nivel fe federal. Entonces, siempre tienen los municipios una comunicación directa también con la federación no y también es, con el es, Estado. Está el Estado y aparte está la federación. ¿Sabes que es algo? Ah, es una estrategia muy buena porque permite también ir fortaleciendo las autonomías municipales, las, las propias autonomías de los estados, claro. es decir, cortar con ese, con ese paternalismo y también con esa o sea, también eh, subordinación. Otro, o sea,
0: vaya, y yo le llamo tropicalizar, pero les permite sí. adaptar la estrategia a las necesidades del de Estado y el municipio. Sí, sí lo permite. Y recuerdo que algo que cuestionaban mucho, hablando de seguridad, siguiendo en esta línea, era tu nombramiento a la secretaria de Seguridad. Ah, sí. Fue muy cuestionado. ¿Por qué? O sea, tu lectura del por qué. Yo, yo me acuerdo de... Vaya, de, estamos hablando que ya esto eran 2018, 2019, uh -huh. que había muchos señalamientos hacia quien tú nombraste titular de la Secretaría de Seguridad porque... Había ciertas notas donde hablaban que ella pues, había sido que, un poco que injusta dentro de las corporaciones, que o sea que había tenido como un papel de corrupción al interior de las corporaciones. Tú la nombras secretaria de seguridad y los medios estallan en el Estado por el nombramiento. Aparte, no era muy normal en ese momento ver una mujer encabezando una secretaria de seguridad uh -huh. tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la secretaria? ¿Ella te dio resultados?
1: Los resultados de lo que te estoy hablando fueron gracias a su convicción y a su capacidad de, de la secretaria Lourdes Rosales, doctora en sociología, especialista en las áreas eh, de seguridad. Es una de las cinco analistas a nivel internacional que tiene en México eh, en, en la representación y que impulsa también las certificaciones de algunos otros estados y también de, de algunos otros estados en Estados Unidos. Entonces, o sea, ella, ella es asesora. Es, es, es muy capaz, es muy talentosa, tiene mucho conocimiento, pero ¿sabes también que fue, o a lo que yo le atribuyo el golpeteo de los medios? Es el tema de ser mujer. La primera entrevista que le hace a, este que le hacen, un medio de comunicación, este le dicen, oiga... A ver, dígale a, la, a los poblanos, ¿no? Que tienen duda de por qué una mujer está en, encargada de la seguridad. O sea, si, esa sí es iba, tarea, no si esa es una tarea, si esa es una tarea de los hombres, ¿no? ¿Cómo les dice que le tengan confianza, que usted sabe hacer las cosas? Y ya, ya per se la pregunta es muy violenta no y ella les dice no solamente las mujeres tenemos capacidad y las sabemos hacer las cosas, me va a tocar demostrarlo y lo voy a hacer, pero aquí lo que habría que cuestionar es cómo llego y para que una mujer llegara al espacio que yo estoy ocupando había necesidad de que llegara otra mujer y me nombrara, es decir yo estoy aquí porque llegó una mujer y me nombró. Cuando habla el presidente Andrés Manuel López Obrador de nada de medias tintas, cuando dentro de Morena, y ahí me quiero jalar un poquito a, a esto que hablábamos de, de, de los ideales, pero también de lo que representa la transformación, el partido nace con un instituto de formación política que en este proceso va a tomar relevancia y que está poniendo como requisito de aquellas y aquellos que aspiren y que lleguen a las filas de Morena porque es la, lleva las preferencias a nivel nacional y por sí. lo tanto hay muchos políticos de otros partidos políticos que están interesados en sumarse a las filas ¿se les va a cerrar la puerta? no, no se les va a cerrar la puerta, ¿por qué? porque el partido el partido Movimiento nace tratando de convencer a más y a más y a más de estar del lado correcto de la historia, pero ¿qué es lo que observamos en estos pocos años que lleva como partido? que hay que van a buscar de qué manera se sirven y sacan ventaja y excluyen a otros y entonces en esa voracidad de aspiraciones individuales dejan trozos de dignidad en el camino y por lo tanto eh, carencias a la población que está creyendo en una transformación, entonces el Instituto de Formación Política ahorita está apostado a que se capaciten, a que se fortalezcan a que tengan claros los ideales y por eso el presidente señala mucho que nada de medias tintas, nada de no doble tibios, cachucha claro. de, no, de okay. ser tibios, porque te tienes que mantener con esa firmeza, la ley obliga a que el gobierno ponga un gabinete paritario, no, no te obliga pero tuvo que hacerse una ley en lo electoral para, para que, que pudiéramos tener espacio social. a las mujeres Andrés Manuel llega a la presidencia y nombra el primer gabinete paritario de la historia de nuestro país, a una mujer en la Secretaría de Gobernación donde hoy, nunca había existido. Y, y hoy, hoy, hoy tenemos, sería la segunda mujer ocupando el cargo pero es la más joven. La Luis más María joven Calde. y te das cuenta también el golpeteo sí, y la claro. violencia y la misoginia que hay en las redes es que sociales. Que no tiene
0: experiencia, lo mismo, no tiene experiencia, que está mucha vita, que es que la Secretaría vaya, creo que si vamos a cuestionar a las mujeres así como a los hombres, cuestionarlos por sus resultados, por su trabajo, no por su edad,
1: no por el género, por Dios. Y fíjate que ahorita que estamos hablando, estamos en 2023, uh -huh. el nombramiento de una mujer, de una mujer joven, capaz, talento, con experiencia de cinco años como Así secretaria es. de Estado, eh, como diputada, militante también, sí, por supuesto, y llega la secretaria de Gobernación. Esa misma violencia... También se vivió en el Estado. Y también se vivió en el Estado y también me tocó vivir. Cuando me decías, ¿cómo fue llegar a la presidencia? Esto también fue parte de llegar a la presidencia, porque era la, el tema de experiencia, pero también era el tema de ser mujer, el tema de ser joven, el tema de no pertenecer a la política tradicional. Sí, ¿no? o sea, no te, no estar maleado, no venir con esas mañas. De, ¿qué, qué, ¿Qué decía?
0: Eh, no, no, viene una nueva generación de políticos en Morena que no tiene
1: experiencia en el cochupo. Y eso es cierto, eso okay. es cierto. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué logras ver? Que si te mantienes con una determinación, la población te lo tiene que agradecer, te lo agradece, porque porque cuando en la política tradicional estás buscando complacer a todos, mantener, digamos, que ese... Que ese interés para unos cuantos o para los privilegiados, cedes a presiones políticas. Cuando se cede a presiones políticas, generas un alto costo social y económico para tu población.
0: Tu administración como alcaldesa, hablando de presiones políticas y ceder, creo que fuiste un ejemplo, no fue el único, porque lo vimos en otros estados y en otros partidos, ¿no? Se dio, por ejemplo, en Chihuahua exactamente el mismo fenómeno que se dio en Puebla, contigo y con Barbosa. En tu curva de aprendizaje, Podrías decir que la presión política fue parte del cómo terminaste aprendiendo a moverte en este mar de bestias salvajes. Con todo respeto, mi gente, pero es que no le puedo decir de otra manera. Con todo respeto o a sea, las bestias. Es con todo respeto a las bestias que, que me van a disculpar. Pero. Eso fue parte de,
1: eh,
0: y, y recuerdo mucho que también fue el tema de seguridad. O sea, el tema de seguridad fue un parteaguas como un punto de que, que marcó claramente la diferencia entre la política de Morena, o sea, la 4T en el municipio y la del estado.
1: Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? Ocurrieron dos cosas, yo diría que dos, dos parteaguas. En, en esa relación. Sí, también como parte de mi fogueo y ahí es donde me puse ya a prueba en otra dinámica y en otra okay. esfera de estas convicciones y de esta man, de este mantenerte firme. La primera es que cuando iniciamos campaña, eh, él me pide que salga a golpetear a la candidata a la gubernatura no por, por el PAN, Marta, Marta Erika. Erika. Eh, pero no solamente a golpetear, o sea, cuando... Así, tal cual te lo sí, pidió. tal cual, tal cual, ¿no? Okay. Y yo lo que digo eh, automáticamente, ya traigo mi estrategia, voy a hacer un contraste de las propuestas de campaña que están trayendo ellos, las que nosotros tenemos, tengo de dónde, ¿no? tengo mucho para argumentar y decir cómo esto está fallido y cómo es lo que está apostando bueno, la transformación. Venía del aire. O sea, era el esposo gobernador, o sea, toda la estrategia gobernavista, creo que había eh, de Y cortar. entonces había claro. de dónde, ¿no? Había de dónde hacer ese contraste y por lo tanto sí eh, poder entrar una dinámica. Y me dice, no, 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 no. Alguien explíquele cómo se hace política. Estamos diciendo que salgas a pegarle y a decirle la esposa de tal, ¿no? O sea, es, ya tenían una serie de frases, ya tenían una serie incluso de documentos que querían que firmara para presentar denuncias. Algunas probablemente eran verdad, algunas probablemente y muy seguro eran falsas. Y me decían algunos compañeros, es que así es la política. Y entonces eso me permitió confirmarme y reafirmarme a mí misma. Que precisamente como así algunos políticos han hecho a la política, mi obligación era entonces entrarle y hacerlo de otra manera diferente. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo, porque las presiones y el golpeteo, después de ahí vino el ataque desde adentro. ¿No? y sí, hubo también esta, esta esta dinámica de que te quieren eh, eh, señalar o echarse, me hace que ya hicieron un acuerdo me, te, te quieren llevar una cosa, a otra y a otra, pero tú te mantienes con esa firma y después las cosas salen a la luz y después la gente dice, sí es cierto, a mí me invitó es decir, siempre hubo un acuerdo que tuvo él en su momento con otros políticos que jugaban de otra dinámica, que no era ni en la que yo estaba inspirada, ni en la que yo creía que te querían, teníamos que hacer en Morena el segundo punto ya es en funciones y ya es eh, el año que inicia la pandemia, 2020, a inicios de año fueron los, eh, yo creo que las semanas como mes y medio que más pudimos trabajar y que más pudimos frecuentarnos. Y era, a mí me preocupaba, ¿no? Cómo íbamos a migrar hacia las siguientes etapas de coordinación en materia de seguridad. Y yo le hice una propuesta para que hiciéramos una estrategia metropolitana. La acepta, hacemos la firma de convenio entre los municipios de la zona metropolitana y el gobierno del Ajá. estado. Eh, vamos avanzando, yo le llevo propuestas técnicas, ¿no? A mí me gusta sentarme a arrastrar el lápiz, a, que, 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 que avancemos, que no sea solamente algo mediático, sino que vayamos claro, ¿no? Vamos a hacer estas estrategias, vamos a obtener estos resultados y queremos que la ciudadanía nos vaya acompañando. ¿no? Eh, esta, esta situación hace que en algún momento se le ocurra proponerme que cambie a mi secretaria y que nombre a otros perfiles. ¿Y te mandó perfiles? Me mandó perfiles, que ya estaban trabajando con él en el gobierno del estado. Hasta ahí yo no conocía los perfiles, había ¿Qué? escuchado hablar de ellos, pero no los conocía, no tenía era? yo una opinión. Eh, el, el, la persona que traía uno venía de Chiapas, Re, Raciel que fue fiscal me parece, ya lo había nombrado secretario del estado y eh, tenía como asesor de seguridad a otro personaje de nombre Ardelio Vargas que se había trabajado en la zona de la sierra pero que además había estado trabajando en migración eh, con Peña Nieto pero hasta ahí yo no tenía más información ah, más adelante me entero y eso porque nos da información la federación de que estaban vinculados a una investigación por sus relaciones con Genaro García Luna. Y aparte Adelio estaba en el CISEN. Yo no lo sabía, o sea, en ese momento yo no tenía una un opinión ni otro dato, entonces no traía yo ni una una animadversión ¿no? Uh -huh. Me sorprendió la propuesta porque para ese momento ya habíamos logrado hacer una reducción de la incidencia delictiva y el trabajo de coordinación yo lo estaba haciendo de manera cercana a la federación entonces para mí era importante que la federación lo supiera o sea, No meter gente que pudiera poner en riesgo la estrategia ¿entonces? Ahí yo no sabía, sino que la federación lo supiera, le dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en que hagamos este cambio, que hagamos este nombramiento, chequémoslo con la federación, lo chequemos con la federación, y la federación nos dijo ninguno de estos perfiles relacionados con Genaro García Luna. Y así fue, tal claro, ¿no? Yo, yo, ahí cuando tuve la información, pues para mí fue mucho muy fácil tomar mis decisiones. No puedo permitir que se quieran imponer ni se quieran inquistar estos perfiles que han sido nocivos para nuestro país, no solamente para el estado de Puebla, sino para el país. Participaron en Atenco, participaron en toda esta eh, situación de tráfico que ha habido de frontera a frontera, ¿no? entonces eso ha sido muy complejo. Medios locales catalogarán
0: justo, vaya, veía los titulares ¿no? diario cambio decía 2020 el año en el que todo pueblo aborreció a Claudia Rivera Vivanco en 2020 Claudia Rivera Vivanco hasta abajo, eh, la peor calificada la alcaldesa peor calificada ¿se da a raíz de eso? O sea viene, o sea a raíz de esto que allá fueron límites, diría que eso fue sobre todos, Veíamos había una tensión entre el gobierno municipal y el gobierno estatal.
1: Mira la información la recibimos tanto él como yo de la federación okay. y entonces mi decisión muy fue muy clara. Él decidió romper relaciones con la federación eh, para empezar la, la, la manera en la que me lo pide es inconstitucional porque me lo hace por escrito, me instruye. Es da decir, la orden, ¿no? Primera falta, ¿no? Digamos eh, jurídica, me instruye pues no puede instruirme porque yo soy presidenta municipal, el gobernador cada quien tiene sus autonomías, sus competencias, bueno, me instruye a que nombre, yo no nombro como presidenta municipal, sino es el cabildo y a que remueva, ¿no? Entonces esas esas tres cosas son un proceso eh, de inconstitucionalidad, pero como el Cabildo sí es el que puede nombrar, empezó a haber presiones para convencer al Cabildo, sobre todo al pan y a algunos disidentes que los estaban jalando. Pues como, como en todo el paso en Morena, no faltaron los traidores, ¿no? O sea, en Cabildo, y
0: para que todavía tengan más contexto, en tanto la Cámara Local como Cabildo había una mayoría de Morena.
1: Sí, de Morena. Okay. Y había algunos bueno, que hay... estaban también buscando. Ay, todavía. Y había bueno en el, en, en el, en municipio, el municipio ya, no. ya no, pero en Pero en, en 2018-2021 sí. Y si sí, había algunos que estaban buscando, no a ver quién dónde se acomodaban y entonces pues terminan tra traicionando el movimiento. Sí. Lo que yo hago es anticiparme y hacer la presentación en el cabildo y explicar, ¿no? Por qué no por qué tenemos que defender la autonomía municipal y no permitir que estos perfiles lleguen. Una vez que hice ese pronunciamiento en el cabildo todo. así en nado sincronizado como, eh, co como mencionan estaba la manipulación de los medios. Hace rato me decías, oye, dentro de las áreas de oportunidad, de estas dificultades, tuvimos dificultades para informar en una política distinta de comunicación, donde se, hubo, se hizo una reducción de los contratos que a lo que estaban acostumbrados los medios de comunicación pero también ya después cuando lo analizamos fríamente nunca tuvimos posibilidad de competir con esta estrategia que traía el gobierno del estado, con estos contratazos con los que los medios de comunicación, no todos, por supuesto que hubo honrosas excepciones, pero sí algunos que se dedican, como decía justo uno de los que leíste, a administrar reputaciones eh, a un golpeteo y entonces inmediatamente salieron en la emisión del medio de la tarde salieron otra vez, en la emisión de la media tarde otra, y en la de la noche y al otro día, y entonces sí vino un, un golpeteo. Pero ¿de qué doy testimonio también? De que te puedes mantener firme, firme en esas convicciones, dándole garantía a la población. Porque ahí no nos esperábamos. Toda esta investigación de Género García Luna, ahí todavía ni siquiera estaba el detenido. Sí, al
0: final el tiempo te da la razón.
1: A los siete meses él mismo tiene que remover a estos que había nombrado, que venían de Chiapas, los tiene que nombrar, que remover, y porque dice que además ya están prófugos, por ya tienen órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera. Y a los par de meses, la detención de Genaro García Luna, este año, el juicio... Y entonces es sentenciado. Imagínate con qué cara, si hubieras titubeado, si hubieras, si te hubieras pandeado, sales hoy a darle la cara a la ciudadanía y decirle, "Oigan, confíen en mí, miren, si soy de Morena, pero también quiero que me con con qué cara si hubieras titubeado en aquel momento.
0: Ahora, vaya, evidentemente no no podemos negar que el conflicto con Barbosa y la situación mediática fueron factores uh -huh. que ayudaron a la derrota del 2021. Indudablemente, pero también hubo acusaciones de corrupción, hubo una en particular, creo que todavía está vigente, de violencia de género por el despido injustificado, la, la sentencia es de, ¿cómo se llama?, de Jasmine Flores, y estaba, recuerdo una nota, vaya bueno, no, se, se me hizo muy chistoso porque la comenté en el noticiero, había ciertas notas en donde te acusaban, por ejemplo, de administración de Claudia Rivera Vivanco se gastó no sé cuántos millones en juguetes sexuales. Yo cuando... Yo, no, el productor creo que se va a acordar de esta. Leí, leí, leí la nota y yo... Disculpen, porque aparte eran millones, ¿no? En juguetes sexuales y yo. ¡oh! A ver. Y ya me meto a leer más y era de un programa que, o sea, no eran juguetes sexuales, eran este de un programa que creo que había llevado en la capital de concientización sexual y o sea, de, de, de un tema más enfocado a prevención, etcétera. Yo dije, ay, es una, hay una diferencia abismal entre juguetes sexuales y condones. Discúlpenme ustedes, pero vaya, esas eran algunas notas que, que, que había ahí. Y esa fue una campaña muy bonita. Estuvo muy pero bueno, Y luego llega eh, Eduardo, o sea, gana, ¿no? Ya pasa todo, pierdes, ajá. Y llega eh, Lalo Rivera. Y lo primero que dice es que recibió el Estado en crisis, digo, el municipio en crisis, y que estaban las finanzas destruidas y empezó a argumentar todo este speech, eh, necesitamos adquirir deuda. Y te escucho y dices, es que no dejamos deuda, o sea, nosotros dejamos finanzas sanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no?, Viene esta derrota, pero además del caso de Barbosa y de todo esto, ¿qué sí es cierto y qué no? ¿Qué errores sí, vaya, vaya asumamos, qué errores sí entraron y dijeron, bueno, va, estos errores los acepto, esto pasó, esto
1: sí fue mi chamba, y cuáles no? no? Pues claro que se cometen eh, errores cuando vas trabajando. La diferencia entre los errores técnicos... Y, y no reconocerlos como ocurría con los políticos tradicionales, que les cuesta trabajo decir, oigan, hicimos esta estrategia, no está dando los resultados, vamos a reorientar. Lo que hacían los políticos anteriores era maquillar, tapar, bueno, inventarse. Haciendo, ven, pan, lo inventan las cifras sí, y claro. entonces un error técnico se convierte en un error ético. Eso yo jamás me he permitido ni me permitiré, un error ético siempre asumimos con responsabilidad donde habíamos tenido dificultades para implementar algún programa, para implementar alguna a, alguna acción, ¿no? no por, por, difícil, por supuesto. Por Yo creo que eh, ya en las implementaciones, los temas de movilidad nos costaron okay. mucho trabajo. Pese a que sí estaban alineados a toda una política internacional, a todo un requerimiento además de tendencias de una movilidad activa donde privilegies a los y a las este peatones a los ciclistas no con ciclopistas aisladas sino más bien en este en esta posibilidad de tener integrados y de cambiar una cultura de movilidad eso costó muchísimo trabajo y fue el resultado de un golpeteo eh, terrible no eh, la infraestructura urbana es decir ¿Como cuáles? Como los cruces a nivel de banqueta, como los volardos. Sí. ¿no? Eh, una crítica y un golpeteo, y es que este hasta Bachoco salió, sacó su pollo a la poblana donde un pollo se tropezaba con un confinador de ciclopista. Es que un, ciclo un, un confinador de, de, ciclo de ciclopista, o sea, es de risa, sí, sí es de risa, es surreal, sí es surreal, pero ocurrió, es decir, así estuvo el golpeteo. Entonces, ¿qué si sí fue cierto? que lo implementamos, ¿Qué, eh, qué área de oportunidad identifico en, el, en la manera en la que lo implementamos, que eh, tuvimos que hacer quizás más esfuerzo en que la ciudadanía se fuera siendo más consciente antes de implementar. ¿Tampoco la
0: comunicación, por ejemplo.
1: La comunicación, que es lo que te decía yo hace un momento, ¿no? nos nos falló, nos dificultó por diferentes maneras, la pandemia también limitó sí. esa cercanía con la, con la gente y poder explicarlo más. Eh, y, y esa fue digamos que nuestro nuestro talón de aquiles no la, la comunicación eh, sumado también a esto que, que no íbamos a poder con, con, combatir hubo muchos ataques también y, y lo clásico que les quieren poner sobre todo a quienes venimos de Morena pero que además nos hemos mantenido con esa firmeza y hemos combatido los poderes fácticos, porque también es eso te quieren echar al mismo costal de los demás políticos, con el tema ahorita que decías y los señalamientos de corrupción que fue la campaña de golpeteo más fácil que se les ocurrió hacer, pues se les caía muy fácil cuando les decías a ver quién viene a robar, no paga la deuda pública ni sanean las finanzas del municipio de o sea, tú ya sales
0: y... con... o sea, tú sales y dices a ver aquí, investiguenme, no no hay nada que no tengo nada, que no Exactamente,
1: como nada. ¿no? Okay. A mí investiguen, pero no solo eso, sino que durante la administración, como hubo también este golpeteo y una persecución política es real, o sea, nunca se le habían puesto a un gobernador, ¿no? Y todo el mundo decía es que los gobernadores siempre tienen derecho de voz o de veto, de voto o de veto, y que se le ponga un presidente eh, al tú por tú o le diga que no a, a sus nombramientos eh provoca, ¿no? a que ahora le tengan que poner un estate quieto. O sea, esa es la narrativa de la política tradicional. Y si sí fue un golpeteo, y entonces hubo un acoso de las instituciones de estar haciendo auditoría sistemáticamente. A todas les dije que sí, porque era mejor tener las puertas abiertas, que analicen, y si durante la administración no encontraron nada, a estas alturas ya Cualquier cosa te daría mucho mucho este, que dudar, ¿no? que creer. Yo a todas les dije, había más posibilidades de tener un error pero como también la ley permite que si te identifican algo que está erróneo lo puedas corregir, entonces a mí me pareció que eso era lo adecuado, abonaba a la transparencia y por lo tanto al combate a la corrupción entonces no hay nada, no, no, me, no me preocupa, son procesos que de todos modos la ley a todas y a todos los servidores públicos nos obligan a estar eh, presentes durante siete años y en cualquier revisión, no dudo que lo quieran agarrar también algunos en el golpeteo político, pero va eh, ha habido también eh, personas que se prestan para atacar y para inventar cosas. Te decía yo que una de las cosas que me quisieron hacer a mí era pedirme que firmara denuncias para atacar la credibilidad, la dignidad, el perfil de una mujer que estaba compitiendo y que era altamente competitiva. Eso fue una realidad, eso me tocó vivirlo y yo dije que no. Pero también sé que hay personas que se venden y que se alquilan también para hacer este tipo de prácticas. ¿no? Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, es decir, algunos sí piensan que así es la política y que, así, que eso es parte de, yo no lo comparto, yo no lo coincido. Y, y, a, y afortunadamente, en temas de igualdad y de combate a las discriminaciones y a las violencias de género, no solo me toca impulsar el primer gabinete paritario, sino implementar una, eh, una norma de igualdad. De, de igualdad y no discriminación al interior de la administración tengo en los eh, en los análisis administrativos un aumento en la ocupación de los altos encargos mujeres en direcciones un porcentaje mayor del 50% de mujeres y eso creo que es algo importante no eh, el, el tema de, de señalar de atacar bueno pues desafortunadamente así son la política tristemente son sí y, y es lamentable porque fíjate que hay tantas cosas que atender, hay tantos feminicidios, hay tantas tantos delitos que son reales, pero desgastan personas mezquinas por intereses particulares a las instituciones, a los sistemas, pero también hay funcionarios que se prestan a hacer también ese juego y le sacan provecho otros políticos de esas de esas prácticas mezquinas. La ventaja de todo esto y de denunciarlo y también señalarlo, es decir, no quedarse callado sino decir, a ver, no ¿qué es lo que hace el presidente? O sea, algunos dirán, es que confronta, no, pero informa. O sea, La vida yo... pública sea cada vez más pública. Y que sea más público. ¿Qué pasa? Entre, o sea, terminas 2021, pierdes,
0: entra Lalo Rivera a, a gobernar la, el, la capital del estado de Puebla y no es, vaya, ni siquiera, todavía en diciembre de 2022 no figurabas tanto en el escenario de la sucesión del estado. Hasta enero... Empezamos a ver otra vez el nombre de Claudia, enero, febrero, marzo, abril, mayo y ahora esta encuesta de parametría te coloca en un segundo lugar. ¿Qué pasa de 2021 a 2022? ¿Cómo es que ahora Claudia Rivera Vivanco pasa a estar en, dentro de las mediciones para la sucesión de la gubernatura del estado? ¿Tú alzaste la mano? ¿Cómo fue?
1: En el segundo general y en el primero como mujer, no, ¿Eh? Eh, este, aparezco en, en esas mediciones. El mes pasado sí. también el, el economista publicó una encuesta donde con en, en la mixta, digamos, donde miden mujeres y hombres, eh, estoy a cuatro puntos de diferencia del que va en primer lugar y como mujer en el en el primer lugar ¿Y, y con sobre una todo amplia ventaja.
0: Que hemos visto unas vaya. Eh... Hemos visto meses, sino es que ya casi un año de campaña intensa de Alejandro Armenta, senador, y de Nacho Mier, diputado, ¿no? que ambos han sido muy claros en decir que la quieren, que levantaron la mano y que ya solo están esperando que acabe la, la, la nacional para decir, ahora sí, vamos nosotros. Entonces, llevan meses ellos posicionándose de la nada. Bien este auge de Claudia Rivera Vivanco, como la primera mujer está arriba, no es la única, está también eh, Olivia eh, Salomón, que es la actual secretaria de Economía, también aparece dentro de la encuesta, pero tú encabezas el mujer y segundo lugar en la general.
1: ¿Cómo pasó eso? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo llegaste ahí? Es que, Así que, hola, sí. buenos días, ¿Qué pasó? <risa> no, siempre he estado ahí, okay. solamente que hubo una, un rato en donde la instrucción era no mencionar nada de Claudia Rivera Vivanco, no okay. mencionar que. Era inevitable que siendo presidenta municipal y además viniendo de Morena y además que continúo haciendo trabajo de militancia, de base, de convencimiento, de fortalecimiento de la vida partidaria, de esta vida institucional de, de Morena, pues no fuera conocida. Claro que hay un reconocimiento, pero también había una, una indicación para algunos medios, sobre todo los que pueden tener un, una mayor presencia en la población de que no se mencionara. ¿Cuál fue mi estrategia? Dedicarme a hacer territorio, a hacer recorrido, ya terminé la primera vuelta de los 217 municipios. Ya Ahora con a los 217. Sí, y en algunos ya estoy en, ya estoy en la segunda vuelta, porque la primera etapa era para levantar un diagnóstico de la situación que guardan los municipios por municipio y por regiones, eh, con miras a que esto abone también para las consultas que se harán para la actualización del proyecto de Nación 2024-2030 y que servirá, pues, por supuesto también para el proyecto estatal. A la par de esto, el trabajo de informar lo que ha logrado la cuarta transformación en el país, lo que ha hecho el presidente, pero también reconocer dónde no se ha avanzado o no con la, con la intención que se quería, porque también eso es una o sea, realidad. Seamos ¿no?
0: muy netas, o sea, ya platicamos un poco de, bueno, bastante sobre tu paso por la alcaldía y errores, aciertos, aprendizajes, etcétera, pero seamos muy netas. Soy poblana y si bien ya prácticamente estoy un 80, 90% en la Ciudad de México mi casa sigue estando en Puebla mi vida sigue estando en Puebla
1: Entonces, y ahí te queremos un chorro y, <risa> gracias, pero
0: independientemente de, de ahí, de ahí soy de ahí vengo no llegó la 4T al Congreso soy muy, o sea, soy muy honesta, yo no sé quizás tú opines lo contrario pero yo vi a un Congreso que votaba incluyendo al PRI y al PAN, votando prácticamente todo conforme a una línea de gobierno que no necesariamente estaba vinculada a la 4TP, a haber sido emanado de, bueno, a haber sí. sido votado por, por Morena. Veíamos el caso, por ejemplo, de Estefan Chidia, que se convirtió en un personaje bastante importante, estamos hablando de un PRI que él destruyó, o sea, porque este Chidiak, si alguien destruyó al PRI, se dedicó a hacerlo, fue él, entre muchos otros factores, y vimos personajes que de la nada entonces, ahora sí ya Morena, ¿no? Hoy estoy viendo como que Pepe Chedraui, que quiere vamos a, a Morena el color que sea, no pasa nada, se lo preguntan yo así, ¿qué, qué está pasando? ¿En qué, ¿En qué escenario vemos que los viejos PRIistas de toda la vida, hoy dicen, sí, sí, vamos a Morena, creo que entendemos el debacle del PRI Sí, pero Morena tiene un límite. Morena va a decir, espera de tantito, nosotros tenemos nuestras bases. O sea, ¿qué pasa con Morena? Hay una unión en Morena, en el estado, en las bases. ¿Qué pasa con este partido que llegó con la bandera de la esperanza? El Mira, país.
1: Ahí es donde juega un papel muy importante que yo creo, yo yo observo que lo está haciendo magnífico Rafa Barajas, que no lo pudo hacer en las primeras etapas sí. de conformación del partido por diferentes razones que ya también eh, conocemos, pero que bueno, ahora lo está logrando y la intención es eh, vigilar las conductas de aquellas y aquellos que decidan sumarse a este proyecto de transformación y a la vida política desde Morena, ¿no? Eh, hubo un, un congreso con la 4T, en muchos, en la mayoría de los espacios no, no lo hubo aunque teníamos mayoría, eso es cierto. Eh, eh, ¿Qué diferencia hubo en las elecciones? Me toca a mí hacer la única que llega de la militancias, de las bases, esa también fue nuestra realidad en 2018. Todos los demás venían de otros partidos políticos o establecieron un acuerdo porque... Eh, no sé, eran famosillos en alguna cosa y no han tenido tampoco dificultad de estarse cambiando de, de no, partido. No. El tipo Lili Telles, nada más que en, sí. en, este, en la ciudad y en el estado, no pero eso ocurrió. Ahorita que, que mencionabas, por ejemplo, la aprobación del derecho igualitario, la tengo que aprobar primero en el municipio porque el Estado no quería aprobarla. Encontré ahí una este un, un, un cauce jurídico que me daba facultades para que en el territorio municipal se pudiera aplicar. Vino un golpeteo, si pues sí hubo un golpeteo, ¿no? Esta esta doble, doble moral pero se logró y entonces al par de meses, a los tres meses, el Congreso tiene que hacerlo. Es decir, otros municipios empiezan a sumar esta estrategia y lo logran hacer. Con una, con dos, con tres militantes, que vayamos logrando ganar esos lugares, que nos mantengamos con esa firmeza, se va haciendo también esta transformación. Tenemos que hacerla, sí tenemos que hacerla, tenemos que apostarle de muchas vías si... Sí. Ahorita que terminé de recorrer en esta primera vuelta los 217 municipios del estado de Puebla, hay municipios en donde efectivamente no llegó la 4T, ¿no? Eh, o es que aquí nos dijeron que iba a haber una carretera, el gobernador Dijo y no llegó, eso es cierto, y entonces por eso te decía, también me toca dar la cara, y y no y, y en honor a la verdad, en esa congruencia que también te, eh, hemos eh, profesado y dicho e impulsado en Morena, que no solamente tiene que ser un dicho, sino tiene que ser también una forma de vivirlo, pues hay que reconocerlo y decir, sí, efectivamente, aquí no ha llegado, pero mire, eh, tenemos que hacer que sí llegue, ¿no? O sea, la propuesta y la estrategia sigue siendo la misma. Estemos combatir la corrupción. ¿De qué señala Ana Morena? ¿De qué no se ha acabado la corrupción? Sí, efectivamente no se ha acabado, pero se ha diseñado un escenario que no es tolerable a la impunidad y que eso da todas las ventajas para combatir la corrupción y eso no lo hacía ni el PRI ni el PAN. Eso fue lo que me tocó a mí aplicar y experimentar desde la capital. Eso es lo que me permite dejar sin deuda pública y con finanzas sanas. ¿Ves? La, la, la forma meope que tiene eh, el PAN ahora que está nuevamente gobernando se endeuda, empieza a derribar a árboles porque les estorban a las fachadas de estas empresas que queremos Sabiendo que se instillen.
0: ¿no? no, es que yo no los autorice, pero la secretaria de medio ambiente, ah, pero es que yo no sabía.
1: Empiezan a quitar volardos y ciclopistas, sí. porque les daba entonces un rating político porque el golpeteo que me toca enfrentar en el proceso 2021 era en contra de las ciclopistas y de los, de los volardos, de los cruz a nivel de banqueta. Bueno, ya los está volviendo a colocar, pero ves el desgaste, los quito... Nos costó a las poblanas y a los poblanos. Ahora ya los está volviendo a colocar a sobrecosto, por cierto, ¿no? Pero bueno, esas indefiniciones, y ahí estamos hablando de otro partido, no es Morena, pero esas indefiniciones, esas tibiezas en los, en quienes representan, son las que la ciudadanía ya no quiere, ¿no? Ya no, ya no se puede hacer. En 2021 fue un proceso muy difícil. De hecho, ahí tenía, por eso decía yo que daba certeza de que eh, las reglas de, de Morena funcionan, porque en 2021 con estas fricciones que me toca enfrentar con el gobernador, con este golpeteo, con estos también inventos me mediáticos o ataques mediáticos y jurídicos, porque también fue una guerra jurídica la que me toca enfrentar, e insisto, no de todos, sino de unos cuantos que a eso se dedicaban y que fue muy duro el, la embestida. Aún así, Morena seguía teniendo preferencias, es decir, se podía, se podía ganar. ¿Qué termina siendo Miguel? Y eso también se ha señalado, bueno, hoy lo sale también a reconocer uno del PAN, del proceso 2018, 2018 pero ocurrió también en 2021 porque resulta que fueron los mismos funcionarios, y siguen siendo los mismos funcionarios que operaron en 2018, los que operaron en 2021, y reimprimen a una semana de la elección las boletas, reimprimen todas las boletas en la capital, es decir... ¿Se orquesta un, un fraude desde el gobierno? Sí, sí se orquesta. Ni modo, esas fueron las circunstancias. Me toca ser candidata, pese a que decían es que los gobernadores tienen derecho de, voz o de, de voto o de veto. Es decir, si él dice que no, no van a ir, porque así es en todos los demás partidos. Así ha sido la política. ¿Y qué me permite ser nuevamente la candidata? Las reglas del juego de Morena, que me identifican ahora sí más conocida, a diferencia de 2018. Bueno,
0: ya, ya pero de ahora,
1: con relación a todos los demás, como la que viene de Morena, no, la que emana del movimiento. Y eso, te decía, es un gran honor, pero también es una enorme responsabilidad que se asume con mucho compromiso cuando tienes claras los ideales. No estás por una aspiración personal, sino por ideales colectivos.
0: Quiero ya cerrar con eso, porque, vaya, tenemos en algún momento que, que tocar el tema. Viene la sucesión del Estado te han cuestionado mucho mediáticamente, has estado en procesos judiciales. Claudia Rivera Vivanco, está limpia, no hay antecedentes, vaya, ¿vas con la cabeza en alto?
1: Voy con la cabeza en alto, voy con la dignidad intacta, okay. voy con los pasos firmes. Sí ha sido eh, víctima de una violencia sistemática, no solamente fue la parte mediática, sino jurídica. Fíjate, Miguel Barbosa salió a denunciar que en 2018 fue el político más atacado, y fue cierto. Entre él y Marta Erika se iniciaron 47 procesos eh, judiciales. Es decir, fue una guerra jurídica. Sí. De esos, de, Entonces,
0: esos se tribunales. de esos
1: 47, 43 eran directamente contra él. Es sí. decir, sí tenía evidencia de que él fue el candidato más atacado. En 2021 a mí me aperturaron 117 117, es decir, si él fue en aquella, en 2018, el político más atacado, no sé qué definición será la que me tocará a mí. Pero sabes qué? que no es tampoco aislado, no solamente es contra mí, sino que a muchos de los perfiles en el territorio nacional, eh, a muchos perfiles que venimos de Morena y que además hemos estado combatiendo, te, como te decía, esos poderes fácticos, que además nos hemos mantenido con esa firmeza, les preocupa. Que, que no puedes controlar y entonces tienen que buscar de una o de otra manera cómo descarrilarte. Pero yo lo que les digo a mis compañeras, sobre todo a mis compañeras y compañeros militantes, hay formas de mantenerse con esa dignidad intacta y firmes en el camino de la transformación. No es fácil, duele, por supuesto que también te desgasta porque tienes que estar, resuelve un, resuelve el otro. Afortunadamente todos los hemos ido ganando. O sea, no te has escondido. No, no, no. Para nada. Y, y todos los hemos ido, los hemos ido ganando. Sí. Y donde hay también malas prácticas en las instituciones estatales, las hemos impugnado en lo federal y hemos tenido resultados positivos. Y me voy a continuar en esa misma vía sí confiando en las instituciones, pero también no guardando silencio ante malas, práct ante malas prácticas.
0: ¿Puebla está en riesgo de perder, o que la, más bien Morena está en riesgo de perder Puebla?
1: No, no está en riesgo, de hecho tiene todas las preferencias en este momento, aumentaron, mejoraron las condiciones para Morena como partido, como marca, eh, ahorita en este, con este nuevo gobierno que encabeza eh, el gobernador eh, eh, Sergio Salomón Céspedes, y el, parte de las tareas es que ha habido mayor cercanía hacia las poblaciones, aumentó la preferencia de Morena, hay una ventaja casi de 20 puntos con contra el PAN, contra, y, el que sea con, contra el que sea candidato, fíjate que en las encuestas ya si analizas los datos, porque aunque estoy en el segundo, soy el primer lugar en preferencia, en intención del voto de Morena. Es decir, eh, a la que más reconocen de Morena, es decir, en todas las preguntas, ¿no? Y algunos son más conocidos, pero a la única que identifican de Morena es a mí. Bueno, pues evidentemente tengo compañeros que llevan 30 años en la política, son conocidos. Bastandito. Y, a, y paradójicamente, a diferencia de 2018, que mi tema era y la experiencia, hoy, aunque llevo seis, cinco años en la política institucional, soy la que más experiencia tiene, porque soy la única que ha, ha ejercido eh, la gobernanza, pero que además ha podido eh, hacer una administración de los recursos y hacer transformaciones en las partes normativas, es decir, este cambio de régimen. Entonces,
0: Si Morena tiene altas probabilidades de mantener el Estado, ya después analizar los municipio por municipio, que vaya, eso creo que será distinto, no creo sí. que un escenario sea un escenario generalizado, pero hablemos del estado en general. Entonces, ¿qué les dices a los otros compañeros que están con una clara intención? Porque elegantemente... No, vaya, no, no he visto que se hayan dado ataques este, groseros entre ellos, pero elegantemente uno le dice al otro, todavía no te toca, déjame a mí, yo me encargo de esto. Entonces, ¿qué les dices aquí? A nivel nacional que se vaya hablaba de mucho...
1: Municipal, ya ajá, que o que vaya al presidente <risas> municipal. Yo, yo me encargo, tú vete para allá, esplente. ¿no?
0: Ajá, la, la pelea de los primos. Entonces, ¿qué, ¿qué dices tú como una mujer que está también dentro de estas mediciones? Eh, ¿Escenario A? ¿Qué les mencionas? ¿Cuál sería la petición? A nivel nacional se ha hablado mucho del piso parejo, ¿no? De renuncia sí. a todos. Eh, ¿Pides exactamente lo mismo? ¿Qué pides como mujer? ¿Qué le pides a Morena? ¿Cuál sería como tu posicionamiento ya rumbo a, a este proceso? ¿Cuándo debería de iniciar? Eh, el papel de las mujeres, no, no eres la única encuestada, también está, como insisto, eh, Olivia Salomón, pero en estas posibilidades, escenario A, que sigas manteniendo la... La, eh, que, que sigas encabezando estas eh, encuestas. Escenario B, si no las encabezas, ¿qué pasa con Claudio Rivera Vivanco?
1: Mira, el, sobre la primera intención de que les recomiendo, que les digo, que llamado les hago a todos y a todas las que levantan la mano a competir, que hagan juego limpio, que ¿Sí? hagan juego limpio y que apuesten por hacer una dinámica diferente a la política. Demanda creatividad pero demanda también sacar lo mejor que tenemos y nuestra esencia. Y entonces hay de dos. O sacas una esencia que te lleva a la política tradicional, grotesca, mezquina, o sacas lo mejor de ti y le apuestas por algo creativo. Eso les digo a todas y a todos los compañeros. Las reglas del partido, las reglas del juego, ya las dio Morena, y eso por congruencia todos aquellos y aquellas que quieran participar en el proceso interno de Morena lo tienen que hacer con las mismas reglas. Es decir, no valerse de sus cargos públicos, para poder hacer campaña. ¿No? Yo, ahí nuevamente, sobre todo a mis compañeros de base, a los que piensan que es muy difícil. sí es difícil, pero sí es posible, porque yo no he tenido un encargo en este tiempo, me he enfocado en el trabajo de campo, en el trabajo de territorio, y ahí están los resultados. Es decir, sí vale la pena seguir apostándole a la transformación. Y en el tercer aspecto de si no es eh, que no me toca ser representante. Eh, porque cae hombre, pues el trabajo es muy claro, también lo ha dicho Morena, es cerrar filas. Oye, pero si es, si es mujer, pero si te quieren ofrecer un plan B o un plan C, no me interesa porque no estoy buscando trabajo, no estoy aspirando a un cargo nada más, sino estoy inspirándome en un proceso de transformación, que eso es algo mayor que cualquier aspiración personal, es un proyecto colectivo. Y yo sé que voy a ser de utilidad para la transformación o a seguir siendo de utilidad para la transformación de mi país y de mi estado y hoy estoy preparada y hoy me siento además y me experimento más fuerte más convencida de que es el lado correcto hoy tengo datos duros para dar testimonio de que la estrategia del presidente es correcta es adecuada no que se ajustará y se tendrá que fortalecer en lo local en lo estatal a las particulares a particularidades del territorio pero qué es la mejor apuesta y la mejor estrategia así es que voy a continuar en esa en esa vía en mi caso mi elección es juego limpio siempre y siempre pensando en ese caminar en construir en lo colectivo en impulsar y acompañar a más mujeres a más jóvenes es el tiempo de las mujeres no solamente hoy siempre lo ha sido pero hoy no solamente vamos a ocupar esos lugares me ha tocado ir abriendo la puerta en la política es decir esto que nos habían traído en diciembre invisibilizados en enero febrero marzo y hoy con estos resultados ha sido un esfuerzo para abrir la puerta de la política para las mujeres en Puebla, y las mujeres vamos a pasar por esa puerta.
0: Claudia, te agradezco mucho que platicaras con nosotros, con nuestra audiencia, y pues ahí lo tiene, mi gente linda, estas son las opiniones, estas son algunas pláticas, pero ya saben que ustedes tienen la última palabra, así que dejen sus comentarios, compartan, comenten, y díganos a quién quieren ver también, por acá, platicando, y diciéndonos sus netas. Yo soy Bebe nos vemos en la próxima.